0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的文章是《北漂二十年》，他终于熬成下一个梁朝伟。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，也欢迎分享给你的家人和朋友，并在文末的右下角为我们点击一个赞和再看。三十七岁的黄轩，天生一张沉着冷静的脸和一双充满故事性的眼睛。他属于影视圈的艺术，从文艺片、流量剧、正剧，再到主旋律大片，没有他不能演的。被第五、第六代导演器重的同时，又能与流量小花上演甜剧。他似乎手握刻刀，随时能把自己雕刻成不同的样子，嵌入各类故事中。他的戏颇具看点，但他的人生比他的戏更有张力。虽有文艺男神、世家公子的风度，但实际上黄轩拿到的人生剧本却是一部小人物的辛酸史。关于生活的苦，他再熟悉不过；关于内心的煎熬，他比谁都清楚。但苦过、熬过后，人生终于豁然开朗，柳暗花明。有时候，生活像结绳记事的马索，总有一段路磕磕绊绊，特别难走。等你熬过了所有，就懂了，人生没有白走的路，总会先苦后甜。黄轩的演艺生涯可谓出道即低谷，刚入行的前十年，他经历了漫长的水逆期，总是那个被导演划去名字的人。大一时。黄轩试戏张艺谋的《满城尽带黄金甲》，有幸被选为小王子一角。面对千载难逢的大好机会，认识谁都会欣喜若狂，黄轩自然也不例外。他掰着指头数日子，等待开拍的消息。然而，一连几个月过去了，他仿佛被人遗忘了一般。直到他从报纸上看到开拍消息，才壮着胆子打电话过去询问。一问才知，剧组早就换人了。连通知他一声都没有。之后的几年，他根本接不到戏，快毕业了才在电影《地下的天空》里演了个煤矿少年。然而，这部处女作并没有给黄轩带来任何转机，沮丧与失望像压在胸口的闷雷。黄轩索性把自己的网名改为“等等等等”。只可惜，等待他的全是被淘汰、被忽视。为了拍《海洋天堂》，他在游泳池里泡了一个夏天，结果临时被换；参演《日照重庆》即将开拍时，他被强硬的投资方撤掉；总算演了一部《春风沉醉的夜晚》，结果四十分钟的戏，最后剪的只剩一个模糊的背影。当时的黄轩像哑火的烟花，一心想释放，却连个响都听不见。不知不觉，他晃悠到了二十九岁。回看来路，一事无成。然而，生活就是这样，每个人都有自己要走的路，你根本不知道成功会什么时候到来。很喜欢《半山文集》里的这段话：生活的磨盘很重，你以为他是将你碾碎，其实他是在教会你细腻，并帮你呈上生活的细节，避免你太过粗糙地度过这一生。不仅是黄轩。身为普通人的你我，也会陷入困境，进退两难，抱怨、失望、放弃都不难，难的是在看不到头的苦闷中，说服自己坚持下去。人生本就有高有低，遇到不好走的路，也总得硬着头皮走下去。俗话说：“麻绳专挑细处断。”大三那年，黄轩的父亲突然去世。即使连夜赶回家，他还是没能见上父亲的最后一面。几个月后，疼爱他的爷爷奶奶也走了。黄轩走进人生的至暗时刻，没戏拍，没人陪，亲人离世，前途暗淡，全世界似乎没有比他更惨的人。一天深夜，黄轩写了篇博客给爸爸的信，文章里他哭诉道：“你知道吗？你离开了，我觉得好孤独。”这么大的北京就剩我一个人了，命运对我们都好残酷。最后，黄轩写下了十个“我想你”，擦干眼泪，一个人扛下了所有。他似乎一直很孤单，记忆里总是在流浪。一九八五年，黄轩出生在甘肃兰州，九年后随父母迁居广州。作为外甥，在他被同龄人排斥，小小年纪就习惯了独来独往。后来，父母离异。他随妈妈过活，四处奔波，居无定所。在一次访谈中，谈及童年往事，黄轩直言不讳地说：“我天天都很孤独，孤独的滋味不好受，但也让黄轩变得更加沉稳坚韧。”在一期《鲁豫有约》上，黄轩谈起一件趣事。他说，在北京舞蹈学院读书时，他有三个好朋友，是宿舍楼前的三棵树。他在心里给三棵树分配好了角色，一棵树与他讨论学术，一棵树倾听他的心事，还有一棵树是他的好哥们儿。渐渐的，黄轩学会了自我排解，没人陪伴就专注于培养自我，无戏可拍就静下心来体验生活。白岩松曾说：“一个人的一生中总会遇到这样的时候，你的内心已经兵荒马乱、天翻地覆了。”可是，在别人看来，你只是比平时沉默了一点，没人会觉得奇怪。这种战争注定单枪匹马。生活中，我们总想找个臂膀依靠，总希望日子能再热闹些。可走着走着就明白了，人生的大部分时光是一个人的踽踽独行。小时候，坚强的孩子没人疼；长大后，才发现没人疼的孩子要坚强。没人能陪我们一辈子。只有在孤独中成长起来，才能走出阴霾，迎接曙光。很多人把二零一四年作为黄轩的转折点。这一年，他左手一部《红高粱》，右手一部《推拿》，敲开了影视圈的大门。《红高粱》里，他出演周迅的初恋，一场河边定情的戏，把他捧到了国民初恋的位置。另一部娄烨导演的《推拿》。黄轩又凭借出演《盲人》，让大家看到了他的演技与实力。这两部作品仿佛打通了事业的人督二脉，之后的黄轩开启了加速走红模式。第二年，在历史剧《芈月传》中，黄轩一人分饰两角，出色的表演让孙俪赞不绝口。紧接着， 2016年，黄轩分别搭档顶流女星杨幂、刘诗诗，出演都市爱情剧、古装偶像剧。不仅如此，大导演们也纷纷投来橄榄枝：冯小刚的《芳华》，陈凯歌的《妖猫传》《长津湖》，徐峥、沈腾联合执导的《我和我的父辈》，以及孔笙导演的《山海情》。一部部响当当的作品，终于让大家记住了这个叫黄轩的演员。他被不少人定义为下一个梁朝伟。有专业影评人评价黄轩说。很难想象一个多次出现在文艺片中的演员能同时出现在杨幂、刘诗诗等人主演的流量偶像剧中。这句话无疑是对黄轩极高的肯定，但同时也为他引来不小的争议。先是有知名作家点名批评说：“黄轩散发着电视剧流行的塑料人体的味道，这是资本需要的男明星。”后又大批粉丝为黄轩抱屈，说他不该消耗自己。要对作品加以甄别，但黄轩并不认同这些说法。他的想法很简单：多尝试不同角色，多拍几部作品，让更多的人看到。毕竟，曾经长达十年的蛰伏期让黄轩心存敬畏，也更懂得珍惜。不过，相比当年，如今的黄轩生活好了很多。没工作的时候，他就在家练书法、看书、喝茶。喜欢他的粉丝又给他起了个“老干部”的绰号。从阴霾中走来的黄轩，在一场场风雨过后，终于等来了他的晴天。就像岛上书店里说的：“每个人的生命中都有最艰难的一年，等你迈过去了，人生就会变得高远辽阔。”成年人的生活里没有“容易”二字。等我们熬过所有的苦，总有一天也会像黄轩一样踏上人生的坦途。这段时间，都市轻喜剧《欢迎光临》热播，黄轩再次让我们见证了一个演员的可塑性。在戏里，他是癞蛤蟆想吃天鹅肉的酒店门童，一口东北腔，满身逗笑包袱，演尽了北漂的欢乐与无助。加上去年的《山海情》。1921， 我和我的父辈等六部作品，黄轩可谓迎来了事业上的小高峰。可当你问黄轩什么时候开始火的，脑子里却是朦朦胧胧的一片。就像主持人鲁豫说的，他自己完成了成长，准备好了以后才出现在你面前，让你眼前一亮。事实上，自我成长的日子并不好过，在频遭拒绝与备受打击下，黄轩哭过、喊过、崩溃过。有着和我们普通人一样的脆弱和委屈，但无论是谁，唯有熬过最艰难的岁月，才能破茧成蝶，直冲云霄。人生的路向来是沟沟坎坎、崎岖不平，但你要相信，你远比想象中坚强。岁月匆匆，愿你我无论身处低谷还是登顶高峰，都能初心不忘，溯履以往，与朋友们共勉。好了。这就是今晚的十点读书，再次感谢你的收听和关注，我是北辰，希望也把这篇文章转发给你的家人和朋友。如果喜欢，不要忘记在文末为我们点一个赞和再看。再见吧，明晚见。